0: Olá, eu sou o João Neves e este é o Are de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Área de Todos, temos a Adriana Costa Santos. Em 2015, a Adriana deixou tudo para trás e rumou a Bruxelas para fazer voluntariado no campo de refugiados durante o pico da crise migratória. A Adriana é Presidente da Plataforma Cidadã de Apoio aos Refugiados BXL Refugees desde 2017 e está a fazer investigação em sociologia na Universidade de São Luís. Olá Adriana, bem-vindo ao Bairro de Todos.
1: Olá.
0: Diz-me, o que é que passou pela cabeça? O que é que estavas a sentir? Não é? O que é que te levou a, a, a ir para Bruxelas para fazer voluntariado neste campo de acolhimento a refugiados
1: um, Então, como, como tu bem disseste, em 2015 um, foi, estávamos em plena crise de, de acolhimento na Europa uh, todos os dias víamos imagens de refugiados uh, na, naquela altura principalmente da Síria e do Iraque que atravessavam o Mediterrâneo que chegavam às costas da Europa uh, e que tinham naquela altura muito pouco apoio dos Estados Europeus um, de certa forma Portugal ficou um bocadinho uh, periférico a esta questão e nós tínhamos acesso a todas estas informações e imagens uh, pelas redes sociais e, e pelos média um, e na altura eu estava um, precisamente à procura de um, projetos de voluntariado ou de trabalho no estrangeiro em que, em que me implicar tinha acabado a licenciatura há pouco tempo e e achava que ainda, que ainda precisava de ver o mundo antes de escolher um mestrado ou uma, ou, ou uma via de, de vida. E, e então tinha uma amiga que, que estava aqui a viver em Bruxelas na altura em que, e que uh, tinha feito voluntariado um nesse campo uh, e que sabia que eu andava à procura, por isso propôs-me e eu acho que, uh, se a pergunta em, em que é que eu estava a pensar, eu acho que foi, foi tudo tão rápido. Que, um, que deu pouco tempo para recetir um, cheguei aqui portanto em outubro de 2015, tinha na altura marcado um voo de ida e de volta de um mês um, e acabei por não, por não apanhar o voo de volta e fiquei um, praticamente até hoje
0: <risos> E o, o que é que encontraste em Bruxelas em 2015?
1: Um, na altura cheguei um, diretamente ao campo de refugiados, eu, eu de facto tinha alguma ideia do que era o fenómeno, as pessoas que, que fugiam da guerra e que chegavam aqui, mas de facto o que, que eu encontrei foi, foi uma estalada de realidade, foi a perceber-me das minhas próprias ideias feitas, de, de certos preconceitos que nós desenvolvemos, mesmo com boa vontade, em querendo ajudar os outros, uh, descobri que, para ser um bocado clichê, mas que eram pessoas como, como eu e tu, e que de repente perderam tudo e tiveram de, e tiveram de fugir. É uh, também... É também uma altura em que houve atentados uh, em Paris e aqui em Bruxelas mais uhum. tarde uh, e em que muito rapidamente uh, os refugiados e as pessoas uh, vindas da Síria e do Iraque, de países árabes, começaram a ser uh, associados de, aos atos terroristas uh, e aquilo que eu via todos os dias eram precisamente vítimas de, desses atos terroristas que, que aconteciam de forma muito mais frequente no país deles do que do que aqui. Uh, e, portanto, de certa forma, uma sensibilidade a esta questão que era um, talvez muito mais desenvolvida do que uh, do que aqui na Europa, infelizmente, uh, lidarem com situações dramáticas e de, de crise permanente. Um, e, portanto, também uma gigante solidariedade um, para
0: com os outros. nestes primeiros tempos, em que estiveste nesse campo de acolhimento o que é que fazias? Melhor, o que é que era preciso ser feito?
1: Um, então eu cheguei eu cheguei aqui um, eu cheguei, portanto, em 2015 houve um campo de refugiados espontâneo com tendas que se criou no Parque Maximiliano que estava situado em frente do centro de imigração Como o centro de imigração não conseguia tratar todas as, todos os pedidos de asilo que chegavam por dia as pessoas ficavam num jardim público, à frente do centro, à espera da de, vez deles. Um, eu, quando cheguei foi exatamente no dia do desmantelamento desse parque. Um, a Plataforma Cidadã, nessa altura, já existia e tinha ido uh, instalar-se num edifício não muito longe do Parque Maximilian. Mas, claro, eu tinha acabado de chegar à Bélgica, não, não conhecia quase nada, tinha um mapa de papel uh, para tentar deslocar-me uh, na cidade e, uh, e, e encontrei a, pl a plataforma uma semana mais tarde. Portanto, um, fui ao Parque vi que já não havia uh, campo, andei pela cidade, fui à Cruz Vermelha, aos Médicos do Mundo, fui a vários sítios tentar perceber de, uh, o que se passava. Uh, portanto, os meus colegas da, da plataforma dizem que, que eu demorei uma semana a atravessar a estrada, <risos> porque andei às voltas para voltar ao mesmo sítio, uh, e então, quando cheguei lá, uh, disseram que era preciso preencher um formulário, inscrever-se, na altura, claro, havia muitos voluntários que se para ajudar. E um, eu disse-lhes, eu, 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 eu vim de Portugal precisamente para não ficar no Facebook e, e não, gostaria de, de começar já a ajudar e não, e não ter de voltar por casa e um, ficar à espera de uma resposta ao um formulário. Uh, e portanto, acabei por ficar no, na recepção do centro diretamente, um, havia, era uma equipa com pessoas de várias nacionalidades, nomeadamente afegãos, iraquianos, sírios, o que era o que permitia uh, traduzir uh, para todas as pessoas que chegavam. Um, mas, portanto, durante vários meses um, foi isso que fiz, uh, para além de tudo o que fosse preciso, uh, sanduíches, distribuir roupa, sacos de cama, uh, um bocado dar ajuda onde fosse preciso, mas a minha função era, era na recepção do centro, uh, o que também me permitia uh, encontrar uh, quase todas as pessoas que chegavam, tanto refugiados que tinham acabado de chegar à Bélgica, como novos voluntários, jornalistas, doadores, uh, toda uma série de, de pessoas que, que andavam ali à volta. E, e isso também me permitiu uh, escrever, ao mesmo tempo que estava a fazer voluntariado cá, Escrever uma crónica hum, todas as semanas na visão, uh, para contar precisamente essa experiência, as histórias das pessoas que eu encontrava. Para
0: ter alguma noção, quantas pessoas é que este campo acolhia?
1: Uh, nós tínhamos, acolhíamos à volta de 700 pessoas por dia. Portanto, wow. era um campo de, de dia, que abria entre as nove da manhã e as nove da noite depois havia outros sítios na cidade em que as pessoas eram observadas. Um, era principalmente um centro que permitia às, às pessoas que chegavam durante o dia uh, irem para um sítio um, aquecido, um, terem um, alguma informação de base sobre, sobre como é que se passa o pedido de na Bélgica, e tudo isso. Uh, havia já um stand de roupa, distribuição de comida, um, havia os médicos do mundo que tinham consultas médicas, uma escola para as crianças, principalmente, enquanto os pais estavam ocupados a tratar de questões administrativas, havia assim, voluntários que, que ficavam com as crianças, e, e escolas de línguas, de francês e de holandês.
0: E, houve assim, alguma história, podes contar alguma história, de alguma pessoa que tenha tocado particularmente, dessas que foste contando na, na, na visão? Uh,
1: sim, houve várias que me marcaram. Acho que há uma que, que foi para mim a primeira, que se calhar uh, pronto, que na altura tinha 21 anos, tinha acabado de chegar, e acho que é também simbólica o facto de... de eu também estava a descobrir essa realidade que era a história do Abada na altura eu tinha, tinha lhe dado um nome diferente na visão porque ele ainda não tinha uh, o estatuto de refugiado e portanto é preciso guardar uh, ter cuidado com a confidencialidade e hum, o Abada tinha o, a mesma idade que eu e tinha nascido no mesmo mês que eu, há alguns dias de diferença e hum, e pronto, e rapidamente uh, ficámos amigos mais tarde, mas no dia em que o conheci, uh, eu acho que o que foi mais impressionante um, foi uh, o, o facto de termos a mesma idade, de termos nascido praticamente no mesmo dia, uh, de provavelmente as nossas mães terem e pais terem uh, projetos e sonhos uh, para nós e para o nosso desenvolvimento e o que aconteceu a Abada foi que ele tinha 14 anos quando começaram a, a, 16 anos quando começaram as a, as revoltas na Síria em Dara e ele, ele estava lá um, e juntou-se à manifestação com os amigos dele tinham todos praticamente 16 anos, eu acho que uh, Nessa altura teria feito exatamente a mesma coisa, era, era uma esperança, um momento de esperança, era um momento de liberdade, de, de, de resistência, e foram apanhados nessa manifestação, tiveram presos 32 dias, ele e, o, e os amigos, um, foram considerados como terroristas um, para, o, para o regime de al-Assad Uh, ele contou-me várias histórias de, de, de tortura e de, e de cenas horríveis que viveram nessa cela uh, e acho que aquilo que me, que me impressionou mais foi o facto dele de me contar cada cada história dessas um, como se ele estivesse a ver, a dizer os meus amigos que estavam comigo na, na prisão viveram isto houve uh, este tipo de tortura aconteceu aquilo e em nenhum momento ele disse que lhe tinham feito isso a ele, um, quando obviamente se eles estavam todos juntos na, na prisão é muito provável isso ter, ter acontecido, um, e portanto eu acho que aquilo que ele estava a contar era tão horrível que, que era difícil mencionar uh, mencionado na primeira pessoa.
0: Uau, ias um, com o bilhete de ida e volta durante o mês, o que é que, que é que te fez ficar até agora quase?
1: Um, nos nos primeiros nos meses, uh, eu acho que também é o facto de, de, de me adaptar a um sítio novo, de chegar a um sítio em que de facto há várias necessidades, em que é preciso uh, fazer, ajudar e, e fazer coisas, uh, e que de certa forma eu estava... Um, um, Disponível para, para me implicar em, em vários projetos e que, um, é que este projeto valia a pena eu poder implicar-me durante mais tempo e, e também poder uh, perceber melhor em que sítio é que estava, poder ter um, 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 uma ação mais, mais importante. Uh, ao mesmo tempo, o, o facto de estar a escrever para a visão, ao mesmo tempo, era para mim importante, porque, uh, de facto, como eu, como eu dizia ao início, o facto de uh, Portugal ter talvez vivido menos intensamente esta, esta uh, crise uh, fez com que uh, talvez uh, os refugiados tenham sido mais um, como é que eu dizer? mais um discurso do que uma pessoa e que uh, atrás de, 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 do termo refugiado um, há uh, pessoas de... de, de, de com, com percurso de vida tão diferentes e com experiências tão diferentes para contar que, que eu achava uh, interessante poder ao mesmo tempo uh, ir partilhando estas histórias e ir uh, um, de certa forma contribuindo para que o termo refugiado uhum. ou migrante possa ser uh, possa ter um
0: um, um rosto sim. É, é, é curioso porque eu, eu em quase todos os assuntos um, em que há dois lados ou mais do que mais do dois lados eu quase sempre consigo perceber como é que o lado que não o meu pensa e porque é que pensa mas este caso é um dos em que eu, eu honestamente não consigo perceber porque quando tu estavas a dizer começaste hum, que, que era algo até quase ridículo mas são pessoas como eu e tu e como toda a gente hum, e eu não consigo mesmo perceber porque é que há, há, há pessoas isso agora vê-se que a questão da Palestina outra vez está-se a ver já este, esta semana em Ceuta, Marrocos, Espanha, não é? Uh, Custa-me perceber como é que há pessoas que não percebem que, são, que os refugiados são pessoas. <risos> como é que lidaste e, e, e lidas com esta. com esta. sei lá, nem sei como descrever.
1: Uhum. Um, eu acho que, de certa forma, uh, não, não posso propriamente dizer que lido uh, com as com as pessoas que têm esse tipo de ideias porque um, às vezes sinto-me protegida uh, numa redoma de pessoas uh, solidárias e que, e que investem uh, a vida uh, a fazer pelos outros e que estão abertas ao mundo e aos outros. Uh, eu penso que o medo do outro é, é uma questão que é... Que é humana e que de certa forma que tem sido altamente estimulada por certos discursos políticos e por certas forças políticas. Portanto, aquilo que, aquilo que eu acho que, que é a melhor forma de lidar é precisamente usar esse, esse usar essa estratégia no sentido contrário que é eu acho que um grande exemplo disso foi aqui na Bélgica uma iniciativa que que veio mais tarde em 2017 do, de, de alojamento em casas de cidadãos foi uma iniciativa que, que previa respo responder a, a uma emergência e, e proteger pessoas em casa de pessoas porque na altura o, Estado belga estava, o governo belga estava altamente uh, repressivo e a organizar ações violentas em, contra as pessoas e portanto houve uma mobilização de cidadãos para os acolher em casa no dia em que eu propus uh, este, este projeto pensei que íamos ficar pelas pessoas talvez mais vulneráveis pelas uh, pessoas idosas ou crianças, mulheres, grávidas e de repente houve tantos cidadãos a proporem para acolher pessoas que hum, pudemos alargar o acolhimento a, todas, a todos os refugiados que estavam na altura no parque, que eram entre 500 e 600 todas as noites. Portanto, durante, durante dois anos nós, todas as noites, houve pessoas novas irem para casa de de, de novos cidadãos. De certa forma, um, isto houve aqui um, um efeito de, quase de contágio. Eu comecei a alojar, falei com um amigo, o amigo começa a alojar, depois tem não sei quem na família ou, ou, e, e de repente foram mais de 9 mil pessoas que acolheram alguém em casa, o que é, o que é enorme. Um, e de certa forma este, este programa ou este projeto teve o efeito contrário que foi a pessoas que um, tinham se calhar ouvido a palavra refugiado tinham se calhar uma ideia do que era fugir da guerra e, e estar na Europa e não ter documentos e de repente uh, essas pessoas uh, tornaram-se uh, o o Adam ou o Mohamed, que uh, dorme às vezes à noite no meu sofá, que uh, joga Playstation com, com os filhos, que um, alguém que tem um nome e que tem uma história e, que, e, que, e com quem nos preocupamos, de certa forma. E, portanto, eu acho que o medo do desconhecido faz com que haja pessoas a... a a não quererem acolher ou a terem medo que os direitos que nós temos sejam não, não, sejam partilhados com outras pessoas que também precisam desses direitos um, acho que pode ser combatido em, uh, através da de, descoberta de do outro
0: Isso é, é muito curioso e faz-me pensar numa coisa que eu também não, não, não consigo perceber e, e, e não sei se será que tens uma resposta ou se será que há uma resposta tu disseste hum, que o medo é uma coisa... é um instinto normal, não é? E isso eu percebo. Eu tenho medo de várias coisas, recorrentemente tenho medo, hum, mas ao ouvir-te falar de, de, desse, desse movimento, dessas 9 mil pessoas que acolheram outras pessoas, também me faz pensar que essa, essa solidariedade também é um instinto. Não achas?
1: Talvez. <risos> eu, eu, eu penso que... Hum, é... Havia uh, medo uh, no início e, e eu um, muitas vezes tinha como papel estar um, uh, disponível por telefone para, uh, para todas as pessoas que queriam começar, mas que ainda não sabiam muito bem como, e portanto tive várias uh, conversas com pessoas que... Uh, tinham mesmo, mas que não sabiam muito bem porquê, uh, ou por exemplo que não queriam acolher uh, enquanto tinham os filhos em casa porque se acontecesse alguma coisa um, ou tinham medo de, de ser roubadas o que uh, eu, eu acho que é natural agora uh, eu acho que o, o facto de, de ter empatia também pode ser uh, também pode ser tão natural e, e o facto de Uh, começarmos a ver uh, a neve a cair um, a polícia uh, a ter atitudes violentas e pessoas na rua e nós aqui em casa talvez com um sofá ou com um sítio uh, confortável que, que podemos partilhar com alguém um, isso também uh, também cria, penso, uma, uma situação de, de comparação em que também se dá valor àquilo que se tem Uh, agora, eu acho que uh, uh, talvez um dos fatores que tenha sido mais importante neste neste movimento foram os testemunhos, precisamente. Uh, no, nós tínhamos na altura criado um grupo Facebook, uh, o objetivo era mais utilizá de forma logística, uh, para dizer precisamos de X pessoas para acolher X pessoas, ou de, precisamos de roupas ou de comida, ou pronto. E uh, a partir dos, de, dos primeiros das primeiras noites de alojamento, houve pessoas que no dia seguinte vieram escrever, uh, a contar a experiência. E ao início até foi timidamente a dizerem, peço desculpa, estar a utilizar este grupo, este grupo para isso. E de repente tínhamos uh, milhares de testemunhos e alguém que dizia, uh, ok, eu li o teu testemunho, uh, uh, conseguiste dar-me confiança, hoje à noite também vou usar alguém. Uh, e penso que um dos, um dos testemunhos que mais me marcou nessa altura era um da de, de Anne-Catherine, que ainda é voluntária hoje em dia, que dizia, uh, eu antes de acolher tinha medo uh, medo por, por, pela minha casa, pelos meus filhos, pelas minhas coisas, e no dia seguinte, quando eles foram embora, eu tinha medo por eles, por aquilo que, que eles iam viver. Eu acho que é, de, de, é tão simples, uh, são, são duas frases, mas que demonstram... Uh, como é que uma situação pode, pode tornar-se mais humana?
0: Acho que sim. Acho que basta O medo e a solidariedade são ambos instintos. E como disseste, também são ambos contagiantes. E, e talvez eh, humanizar o outro seja um caminho para motivar mais o discurso da solidariedade do que o discurso do, do, do medo. E Adriana, cinco, cinco anos depois, como é que está a situação em, em Bruxelas? Como é que a plataforma atua hoje em dia?
1: Cinco anos mais tarde. Isto evoluiu bastante no tempo, também porque um, a plataforma criou-se em 2015 para responder a uma situação de emergência uh, e, de certa forma, uh, faz parte do, do ADN da organização, uma, uma flexibilidade e uma adaptação constante uh, às necessidades que, que vamos encontrando no, no trabalho do campo. Uh, hoje em dia a questão é mais uh, complexa em termos, em termos políticos porque uh, enquanto que em 2015 uh, uh, nós, nós respondíamos à emergência, as pessoas eram colhidas a partir do momento em que pediam asilo e, portanto, eram, uh, iam em centros que eram organizados pelo Estado e, a partir daí, a nossa ajuda era mais, um, como se costuma dizer, em segunda linha. Um, um, propor uh, ajuda para, para criar uma rede social, para ter informação jurídica, uh, para aprender línguas, uh, para, para conhecer pessoas, fazer amigos às vezes simplesmente, para se inscrever uh, na escola ou para, para arranjar um trabalho… Um, e portanto na altura o que era, uh, 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 os bens de primeira necessidade que estavam uh, assegurados, uh, uh, um sítio em é dormir, comida, uh, roupa, um sítio em segurança. Hoje em dia uh, a política belga evoluiu num, num sentido de, de aumentar as restrições, o que faz com que muitas das pessoas que nós acompanhamos hoje em dia, que foram alojadas em casas de cidadãos, ou nos centros de, de alojamento da, da plataforma, um, já não têm uh, direito a pedir asilo de forma tão fácil, uh, muitas vezes é preciso uh, quase combates jurídicos para chegar a, a, a que os direitos delas sejam respeitados, nomeadamente o direito a um alojamento, a comida, a segurança, uh, e portanto o, o processo... Antes de as pessoas poderem estar numa situação uh, estável, é, são, é muito mais longo. Portanto, hoje em dia, a atividade da plataforma, a atividade principal hoje em dia é o alojamento. Uh, nós temos um centro uh, para homens com 400 lugares, um centro para mulheres com 80 lugares e vários, uh, várias casas coletivas um, que acolhem 10 a 20 pessoas um, em vários sítios de, do país. O, o segundo um, departamento mais importante é, é o de, da, do apoio socio-jurídico, uh, que é uma equipa de assistentes sociais, juristas e... Um, Trabalhadores sociais que uh, ajudam as pessoas em todas as etapas de pedido de, de asilo, recursos, arranjar um advogado, um, construir um, as, dif as diferentes etapas de, do percurso de asilo. Um, e depois temos um, participação em diferentes projetos, um, nomeadamente distribuição de roupa e de produtos de higiene, um, aulas de línguas consultas médicas de psicologia em parceria com outras ONGs
0: isso tudo para apoiar estas pessoas nesse espaço de tempo que agora é maior desde que chegam sim. à Bélgica até verem a sua situação legal regularizada é isso?
1: sim o que pode durar às vezes eu conheço pessoas, ainda hoje tive a notícia que é uma ótima notícia que o Adam, que nós acompanhámos, que, que vinha do, do Sudão, uh, recebeu uh, o estatuto de refugiado. Um, eu penso que eu conheci o Adam em 2017, portanto... Um,
0: quatro anos.
1: Quatro anos. Ele, entretanto, arranjou um trabalho, já fala francês, uh, foi, foi continuando a sua vida, mas... Uh, Finalmente uh, está legal, tem um, um bilhete de identidade, pode construir uma vida num sítio em paz e em segurança.
0: Boa. Isso, por mais tempo que demore, é garantido esse, esse estatuto a, todo, a todos os refugiados ou, ou há pessoas que se veem obrigadas a encontrar outra, outra solução?
1: Uh, infelizmente, há, há, há um. Uma gestão que, infelizmente, não há uma gestão europeia. Acho que
0: podemos começar por aí.
1: Que é. um, há questões que às vezes são mera, meramente políticas e que fazem com que haja pessoas, nomeadamente a Palestina, que, que não recebam estatuto. Eu acho que isso é. Uh, o caso da Palestina é um, dramático, porque ainda mais nestes últimos dias o mundo uhum. inteiro pode uh, assistir a, um, à violência de, de, de ocupação e de, e da ocupação e da situação, principalmente uh, em que vivem as pessoas na faixa de Gaza, mas também noutros, noutros lugares da Palestina, um, uh, o governo belga, por exemplo, um, considera que uh, os refugiados palestinianos uh, a maior parte não, não têm uh, direito de asilo porque a vida deles não é suficientemente perigosa. O estado em que eles vivem não, não, não os põe suficientemente em perigo. E, portanto, temos uma aberração, que são centenas de refugiados palestinianos que estão aqui, que basta falar com eles cinco minutos para, para perceber em que estado é que, é que estava o país quando eles saíram e que não obtêm asilo, mas que se calhar se, se forem ao, ao país do lado vão obter porque um, as afinidades políticas de, de outro país europeu uh, são diferentes e, 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 portanto, é muito difícil de saber um, e também varia com as diferentes eleições uhum. ou as diferentes vagas, portanto. Um, a maior parte das pessoas que nós acolhemos vem de... Da Eritreia, da Etiópia, do Sudão, da Palestina, do Iraque, da Síria, o que são, partida, a partir da maior parte, países em que ou há guerras ou há ditaduras. Eu penso no caso da Eritreia, há um serviço militar obrigatório que começa aos 14 anos, portanto, e que muitas vezes nunca se acaba. Portanto, a maior parte do, do, dos refugiados eritreus que acolhemos aqui, Tiveram de sair de casa antes dos 14, e portanto eram miúdos quando chegaram aqui, e todos sabemos que a Eritreia é um, é um, um país altamente perigoso e em que as pessoas correm risco de vida, mas uh, o, o caminho até chegarem ao pedido de asilo é tão dificultado por burocracias e por uh, obstáculos legais, que mesmo sabendo que há uh, 90% das pessoas da Eritreia que obtém asilo um, tudo é feito para que eles nem nem consigam chegar aos, ao, à etapa de, de, de pedir
0: Essa essa gestão centralizada da União Europeia poderia ser uma solução para pelo menos mitigar esta questão? Sei que isto é uma pergunta um bocado difícil, não é como é que se resolve os problemas do mundo, mas tens alguma ideia de como é que se pode começar a, a resolver?
1: Eu penso que sim eu penso que uma política a nível europeu Seria indispensável porque o que acontece hoje, hoje é que um, a União Europeia participa, uh, uh, intervém no policiamento das fronteiras, nomeadamente com Frontex, e portanto de certa forma está a participar, a observar passivamente a morte de milhares de pessoas no mar Mediterrâneo sem, sem ajuda, a não ser a ajuda dos ONGs. E ao mesmo tempo, um, o que complica muito a situação é o, o, o chamado Regulamento de Dublin, um, que é uh, um, o início de um regulamento que deveria permitir aos Estados europeus gerir o, o tratamento dos pedidos de asilo de forma solidária, portanto, uh, repartir uh, os pedidos os países europeus, o que acontece é que o, o, o Tratado de Dublin foi pensado e, e escrito nos anos 80, 90, em que ainda havia a possibilidade de ter visas, vistos humanitários e de vir para o país e uh, a uma embaixada, ter um visto e uh, fugir de avião chegando ao país que, que atribuiu o visto. Portanto, o que, previa, uh, o, o que prevê o Regulamento de Dublin é que uh, as pessoas são obrigadas a pedir asilo no país de entrada na Europa. O que faria sentido se a, a entrada fosse uh, por avião ou Agora, o que não estava previsto era que de repente não haveria qualquer tipo de via segura ou legal para chegar à Europa e, portanto, que toda a gente fosse arriscar a vida no Mediterrâneo para, para chegar a um sítio em paz. E, portanto, a aplicação rígida do Regulamento de Dublin faz com que os países da costa da, costa da Europa se sejam praticamente responsáveis do, do tratamento de quase todos os pedidos de asilo. E, portanto, temos países como uh, Itália, Grécia, Espanha, Malta, que, que se encontram com, com uh, milhares, de pessoas, milhares de pedidos, uh, sem terem meios suficientes para, para tratar todos esses pedidos, e, e meios... Uh, logísticos também, em termos de, de, de acolhimento e de, e de tratamento um, em tempo útil de todos os pedidos. E, portanto, um, hoje em dia países como a Bélgica escondem-se atrás do regulamento Dublin e dizem, uh, se eles quiserem pedir asilo, têm de, ir têm de ir para a Itália. Mas, obviamente, toda a gente sabe, e os refugiados também sabem, que... Uh, pedir asilo em Itália neste momento é esperar às vezes cinco anos, dez anos, não se sabe bem, e, portanto para já não é justo para as pessoas, e depois também não é justo para os países, e portanto eu penso que uma, uma lei adaptada à realidade humana em relação em, na qual estas pessoas se encontram, poderia... Precisamente permitir uma gestão solidária entre todos os países, porque muitos países o que dizem é: se nós vamos abrir a porta aos refugiados, toda a gente vai vir para aqui e os outros países ficam a olhar. E, de facto, eu penso que os países do Norte estão muito confortáveis por não terem a, a, o fenómeno de, do Mediterrâneo à porta de casa e não serem obrigados a a gerir esta questão
0: uh, a de sério acho que gestão solidária acho que é a expressão chave uh, para uma possível solução uh, mas ao mesmo tempo acho que pessoas como tu e, e projetos como a, a plataforma também podem ser uma, não uma solução não é, porque já atua pós o problema, mas pelo menos uma, uma atenuante do, do problema eu sei que também uh, mais recentemente uh, criaste outro projeto Recorda-me, Sisters House, é isso? Estou certo?
1: Sim. Uhum. O que é que é? Uh, Sisters House também, também é um projeto que, de, de, da plataforma e criei enquanto, uh, enquanto era coordenadora do, do alojamento. Um, é uma, um centro de, de alojamento uh, para mulheres, que é gerido unicamente por mulheres um, voluntárias. Um, a ideia que está uh, na origem de, da criação deste projeto um, foi, um, portanto, na altura nós estávamos no parque todas as noites a organizar o alojamento, um, as, as mulheres uh, tinham prioridade uh, para, para irem para casas de famílias uh, e nós começámos a perceber que um, muitas das, das mulheres... Uh, que refugiadas sem abrigo, que estavam no Parque Maximadien, uh, nem sequer uh, aceitavam ir para casas de famílias porque tinham medo do, de, do que iam encontrar, de certa forma. Nós falámos há bocado no medo dos cidadãos que acolhem, mas muitas vezes esquecemos de pensar no medo destas pessoas, que, muitas vezes miúdos e miúdas de sei lá, 15, a 6, 20 anos, e que. E que iam assim, durante a noite, eu dizia-lhes, agora vão para aquele carro e depois vão para a casa daquela família e que tinham também de, nos fazer, de ter confiança em nós. E, uh, e então, quando decidimos abrir a, a Sister's House, uh, um sítio uh, exclusivamente feminino, uh, rapidamente nós conhecíamos na altura 15, 20 mulheres que andavam ali uh, no Parque Maximiliano um, na primeira noite, havia, havia, às vezes eram três, depois cinco, e passado menos de um mês, um, havia 60 mulheres que, que vinham dormir à Sister's House. Um, a maior parte delas que já estavam na Bélgica, às vezes, uh, há seis meses, e que, e que nunca tinham pedido ajuda, porque tinham medo e não sabiam se aquilo que nós propunhamos era seguro. Um, o que acontece é que, uh, claro que uh, os, os refugiados, uh, homens e mulheres, têm já percursos que são altamente perigosos, não só uh, no país de origem, como durante todo o caminho, durante uhum. uh, uh, a travessia do Mediterrâneo, mas também aqui, aqui na Europa, com violências policiais, com, com traficantes de seres humanos, com realidades que são muito duras, uh, mas hum, 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 o que acontece com as mulheres é que acrescenta-se a, todo, a todos estes perigos e vulnerabilidade hum, questões que são violências hum, de género. Portanto, não só no país de origem, muitas delas fugiram por questões de género, como uh, os casamentos obrigatórios, forçados, uh, o, a mutilação genital feminina, uh, dominações de género de, de todos os tipos. Um, muitas delas foram vítimas de violências uh, sexuais durante todo, durante todo o caminho. Um, muitas delas me dizem, por exemplo, que mesmo que elas tenham dinheiro uh, para, para pagar... Uh, para passar fronteiras, como toda a gente. Muitos dos traficantes pedem uh, abusos sexuais, mesmo que elas queiram uh, pagar mesmo, o mesmo preço que, que toda a gente uh, e, que, e que se aproveitam de, de, da condição de desespero para, uh, para, para permitirem passar fronteiras uh, em, em abusando delas. E uh, muitas delas acabam por ter, portanto, uh, gravidezes que não desejadas, uh, passar por situações de, uh, de, de aborto, uh, muitas vezes também consequências ou lesões desse tipo de, de violências. Isto tudo num contexto em que uh, elas não têm documentos nem acesso a nada. Um, em que é altamente difícil aceder a um médico uh, ou mesmo, por exemplo, se quisessem ir à polícia apresentar queixa para este tipo de questões correm ao risco elas próprias de serem presas por causa da questão do, dos documentos um, portanto, parecia-nos indispensável antes de mais, criar um sítio safe, safe place uh, unicamente uh, com mulheres em que elas podem Sentir-se uh, completamente seguras, o que é muito raro num, num percurso como este, e ao mesmo tempo poder propor um acompanhamento que é adaptado às questões femininas, portanto, com um, tudo o que é questões psicológicas, médicas, sociais, poder acompanhá-las e, e dar-lhes segurança em todas as, as etapas do percurso, que são, infelizmente, um, muito dificultadas pela, pela questão de serem
0: mulheres. Como se não bastasse. Todos os problemas, não é? Não tem mais este. Um, uhum. um, Diana, para, para terminar, um, enquanto presidente da, da plataforma, como é que esperas que sejam os próximos tempos em relação a estas matérias? Porque até há alguns dias, até a questão da, da, da Palestina e agora de, em, em Espanha, não se falava quase nada sobre a questão dos, dos refugiados e dos migrantes, mas, mas o problema não se resolveu, não é?
1: Uhum.
0: Como é que esperas que seja daqui para a frente?
1: De facto, o, o tema tem tem tendência a ir e vir, de vez em quando temos a impressão de que nada se passa e, uh, e a verdade é que as guerras continuam, as, as situações dramáticas que, as, que levam as pessoas a fugir e a arriscar a vida no outro lado para a salvar, continuam. Um, é às vezes a capacidade assustadora de, das redes sociais e dos médias de poderem Acender a luz num sítio e depois apagar e acender no outro. E penso que a, a questão da, da Palestina é, é flagrante. Né? O facto de, de ser um, um conflito, um, uma situação de ocupação e de violência constante uh, há décadas e, e continua-se um, a deixar andar como se, como se a vida daquelas pessoas e o bem-estar daquelas pessoas não fosse uh, um problema do mundo inteiro um, para responder à tua, à tua questão um, eu, há duas coisas que, que eu gostava de esperar para o futuro e que penso que, que a realidade pode permitir-nos uh, sonhar um, por um lado uh, o facto de podermos uh, continuar mesmo com o governo uh, ao nível da Bélgica que é, que é muitas vezes uh, opaco e repressivo e que não dialoga conseguimos uh, estabelecer contactos a pouco e pouco a nível local, a nível regional sensibilizar e conseguir criar uma consciência na, na classe política belga e eu estou convencida que é um trabalho que tem, tem vindo a ser feito sensibilização porque muitas vezes a extrema-direita serve-se da distância entre os cidadãos e a classe política e sobre o discurso do... eles são todos iguais, não, não, não podem fazer nada, eu, eu estou profundamente convencida e penso que a plataforma também um, que que é preciso uh, utilizar o sistema para mudar, e portanto, uh, o, os discursos anti-sistema são, são destrutivos em, to em todos os sentidos, portanto, um, essa é a primeira coisa, poder uh, dialogar, sensibilizar e provocar uh, a mudança a partir do interior do Estado, e das leis do Estado, e, de, uh, e daquilo que é possível, um, e ao mesmo tempo, um, poder uh, alargar o máximo possível uh, as redes sociais de todos nós no sentido de rede social uh, a sério analógica e, é, sim. Um, mas no sentido em que uh, quanto mais pessoas conhecemos mais uh, aberto penso eu podemos estar uh, às realidades dos outros e, e isso de forma geral não só, claro, uh, pessoas que vêm de longe, que, um, que vivem situações que são, que, são muito, que são muito diferentes das nossas e, que, uh, e podermos ter a oportunidade de nos apercebermos de que há mais coisas que nos unem que, que coisas que nos separem um, Mas, portanto, poder... Uh, também criar uh, esta consciência na sociedade e em todas as pessoas que se implicam, seja uh, a partilhar um post no Facebook ou a distribuir comida ou a recolher um, uh, a produtos de higiene ou a participar numa sessão de informação. Uh, to, todos estes pequenos gestos uh, uh, ajudam a que uh, eu amanhã vá beber um café com um amigo e fale sobre isso com ele e depois uh, no jantar de Natal uh, Falo com a família e, de certa forma, uh, eu, eu penso que esta é, é a melhor maneira de, de mudar as coisas, de, de mudar a direção do
0: vento. Concordo plenamente e esse é um dos, um dos pilares de, desta ideia de que o ar é de todos. Adriana, obrigado, a sério. Eu... Gostei, gostei muito, mesmo, mesmo, muito de conhecer, de conversar contigo. Eu, eu acho que isto é quase um clichê, se já ouviste algo deste género, mas eu acho, acho que és mesmo, pelo menos para mim, acho que és uma, uma inspiração. E por isso, obrigado. E até a, até, até a próxima, não sei.
1: Obrigada. E obrigada pelo, pelo convite, foi uma conversa agradável. Até breve.
0: Obrigado. Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.